0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem besonderen Sonntag. Willkommen zurück zum Weltschmerz-Podcast. Heute ist Muttertag und diese Folge ist für alle Mamis und alle Mutterherzen da draußen, die gerade ja auch so viel durch Corona kämpfen müssen, die den Alltag bewältigen mit Homeschooling und so viel Orga wuppen müssen und die am Ende des Tages geschafft aufs Sofa fallen, die sich immer viel zu viele Sorgen machen und wie immer aber auch alles zusammenhalten. Dazu ganz passend gibt es eben heute für euch eine warmherzige, emotionale Episode vom Weltschmerz-Podcast. Sie soll eine Hommage an alle Mütter sein und sie heißt Im Herzen einer Mutter. Doch meinem Ritual bleibe ich natürlich treu und teile erst einmal mit euch einiges an Feedback zu meiner letzten Folge. Meine Mama schreibt, Hallo, deine Folge war wieder toll und das Thema so aktuell wie nie. Gerade jetzt werden in den Medien so gut wie keine Grenzen eingehalten und jeder ist gegen jeden. Gern zur neuen Folge in zwei Wochen. Ja, liebe Mama, das sehe ich genauso. Durch die Medien haben wir jetzt einfach ganz, ganz viel mit, dem, ja, mit der Welt da draußen zu tun und mit den Kämpfen, den Kriegen und natürlich dem allumfassenden Thema Corona. Und ja, jeder ist gegen jeden. Das ist eben leider wird auch immer mehr. Und deswegen hast du da ganz recht. Da möchte ich dir ganz recht geben und freue mich, dass du wieder in die Folge reingehört hast. Vielen lieben Dank. Maxi hält fest, gerade im Wald habe ich deine neue Folge gehört. Wieder einfach nur gut. Du gibst dem Kleinen und Großen so viel Gehör. Ich finde es gut, dass du in diesem Fall die Grenze ziehst und den Podcast nur zweimal im Monat machst. Ja, liebe Maxi, finde ich auch super, dass ich mich da überwunden habe, diesen Schritt zu gehen. Denn man muss ja auch immer so ein bisschen schauen, wo man bleibt und wo die Zeit auch wichtig und sinnvoll eingesetzt ist. Und da es natürlich trotzdem ein ja, Non-Profit-Projekt ist, wo viel Zeit reinfließt, muss man dann einfach ein bisschen gucken, dass sich diese Balance hält auch ne, vom, zum eigenen Leben noch, dass man auch Zeit für andere Dinge hat. Und freue mich, dass du mich da unterstützt und freue mich auch, dass du wieder zugehört hast. Vielen lieben Dank. Und René teilt auch mit mir, ich bin jedes Mal so wie beim ersten Mal begeistert. Na, da freue ich mich immer sehr und finde es auch schön, dass du ja den Anfang auch bekleidet hast und auch so ein bisschen weißt, wie sich das alles entwickelt hat, wie sich die Themen entwickeln und da freue ich mich ganz dolle, dass du immer mit zuhörst. Vielen lieben Dank. Ja, und nun geht's schon zur aktuellen Folge. Mutter sein. Ja, ich habe mich versucht, darauf vorzubereiten. Den wachsenden Bauch habe ich geliebt und eingecremt und stundenlang gestreichelt und all deine Bewegungen habe ich freudig begrüßt und nie geschimpft, als du mich getreten hast. Die Schwangerschaft über habe ich Tagebuch geschrieben, welches all meine Gedanken zur Veränderung hin zum Mutterwerden festhält. Unbändige Neugier, unfassbar große Zuneigung und demütiger Respekt vor dieser neuen Aufgabe. Meine Aufgabe, dir eine gute Mutter zu sein. Als du im heißen Sommer 2013 mit fast 40 Grad dann in meinen Armen lagst und ich dich ansah, wusste ich, noch nie habe ich so bedingungslos geliebt. All deine Gesten habe ich aufgesogen den zarten Flaum auf deinem kleinen Körper gestreichelt, deine winzigen Finger wieder und wieder berührt, deine klitzekleinen Füße geküsst. Selig habe ich dich stundenlang einfach nur angesehen. Ich habe gespürt, dass neben dir auch mein Mutterherz geboren ist. In deinem neuen Zuhause, der Welt außerhalb meines Bauches, musstest du dich erstmal zurechtfinden. Schlaflose Nächte, elterliche Sorgen und Stillprobleme inklusive. Jeden Tag habe ich dich an meiner Brust getragen und wir sind stundenlang spaziert. In den Himmel habe ich geschaut und die bisher reinste Form von Glück und innerem Angekommensein gefühlt. Mein Mutterstolz zeigte ich mit meinem Lächeln, was immer auf meinen Lippen lag und welches ich in die Welt hinaustrug. Und trotzdem war auch nicht immer alles perfekt. Nach der Geburt eines Kindes verändert sich der Körper, bei manchen mehr, bei anderen weniger. Die Partnerschaft wird auf die Probe gestellt. Auf einmal sind die Bedürfnisse eines kleineren Menschleins viel wichtiger als die eigenen. Aber deshalb das Muttersein eintauschen? Trotz der Mühen und Hindernisse, Veränderungen und Ängste, Mutter zu werden und ein Kind zu haben, es groß werden zu sehen und Zeit mit ihm zu verbringen, ist ein großes Geschenk, wenn nicht sogar das größte Geschenk des Lebens. Wissenschaftler haben erforscht, wie die Mutterliebe eigentlich entsteht. Während des Geburtsvorganges und beim Stillen werden bei der Mutter verstärkt sogenannte Bindungshormone wie Oxytocin und Prolaktin ausgeschüttet, die das Bindungssystem von Mutter und Kind im Gehirn aktivieren. Während des sogenannten Bondings, also der Phase kurz nach der Geburt, verstärkt das Hormon die positiven Gefühle. Manche Mütter erleben diese Momente fast wie in einem Rausch. In den ersten Wochen nach der Geburt fühlt es sich an wie Flitterwochen mit dem Baby. Aber auch die zu Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt Gefühle sind bei einer frischgebackenen Mama ganz normal. Und postnatale Depressionen sind heute kein Einzelfall und auch kein Tabuthema mehr. Das sogenannte Kindchenschema, also Kulleraugen und großer Kopf, weckt unseren ureigenen Beschützerinstinkt. Durch die Hilfsbedürftigkeit, das Weinen und besonders das Lächeln wird unser elterliches Fürsorgeverhalten geweckt und aufrechterhalten. Aber das Entstehen von Mutterliebe ist nicht nur ein biologischer, rein instinktiver Vorgang, sondern auch kulturell bedingt. Denn Psychologen haben auch herausgefunden, dass es Frauen, die selbst eine liebevolle, zärtliche Mutter hatten, leichter fällt, ihre Kinder ebenso warmherzig zu behandeln. Und das geht jetzt einfach mal an meine Mama. Du warst uns eine wunderbare, warmherzige Mutter und hast uns Kindern sehr viel Liebe und Nähe geschenkt. Du hast immer versucht, uns zu beschützen und uns dennoch nie in unseren Entscheidungen hineingeredet. Ich glaube, deshalb kann ich heute meinem eigenen Sohn auch ganz viel Wärme und Nähe schenken, denn du warst mir ein gutes Vorbild und bist es noch. Danke, liebe Mama. Aber wie ist sie eigentlich wirklich, die gute, die perfekte Mutter? Ja, das habe ich euch Mütter gefragt und hier kommen eure tollen, vielseitigen und vor allem emotionsgeladenen Antworten. Doris teilt für uns. Das ändert sich natürlich, je älter die Kinder werden, finde ich. Aber allgemein, was immer gilt, dass sie nie die Beziehung zu ihrem Kind verliert, sie ihrem Kind immer vertraut und hinter allem steht, was das Kind entscheidet. Außer es wird kriminell, dann ist die Grenze überschritten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es das Schönste ist, wenn man weiß, dass die eigene Mutter immer hinter allen Entscheidungen steht, ohne zu be- und verurteilen. Ich hoffe, ich bekomme das auch hin. Ja, liebe Doris, finde ich super schöne Worte. Finde ich total wichtig, was du sagst. Denn so die Beziehung zum eigenen Kind ist eben einfach das Ursprünglichste, was es eigentlich gibt. Und ich finde es total wichtig, dass du dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen auch angesprochen hast und dieses Hinter dem Kind stehen, hinter den Entscheidungen des Kindes steht, auch wenn es älter wird. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass du auch, deine eigene Erfahrung teilst, dass einfach deine Mama auch immer hinter dir gestanden hat und dass dich das ja sehr geprägt hat, das finde ich sehr schön. Und natürlich wünsche ich dir, dass du das auch hinbekommst. Und eigentlich bin ich mir da ziemlich sicher, weil ich kenne dich ziemlich gut und ich denke, du bist eine gute Mutter. Susanne teilt mit uns. Eine gute Mutter zu sein, heißt, eine Balance zu finden zwischen mir als Mensch, als Mama und dir, meinem Kind, den frischeren Menschen. Balance in Zeit. Grenzen setzen, du und ich. Ich bin überzeugt, dass unsere Kinder ein Stück besser wie wir werden. Und auch ganz wichtig, du bist willkommen, ich habe dich lieb, auch wenn die Fetzen fliegen. Du bist, so wie du bist, mein geliebtes Kind. Man muss dem Kind zeigen, dass man auch eigene Grenzen hat, aber dass das Kind an erster Stelle kommt. Man sollte Spaß zusammen haben und auch mal etwas Verrücktes machen, etwas, was außer der Reihe ist und auch mal Nein dazu sagen, sich die Zeit zu nehmen für die Sachen, die den Kindern wirklich Spaß machen. Ja, liebe Susanne, finde ich super schön, was du mit uns teilst. Ich finde das sehr gut, was du sagst mit der Balance, denn auch ich glaube, dass so dieses Balance, dieser Balanceakt zwischen Frau und Muttersein ganz, ganz wichtig ist, nicht gerade auch in der aktuellen Corona-Zeit, weil da einfach noch mehr Stress auf uns wartet, sondern auch ja, wenn man eben gerne zum Beispiel arbeitet, ne, im Berufsleben, muss man ja als Frau dann doch immer mal zurückstecken oder auf Kosten der Familie ne? und das finde ich dann schon richtig, dass wir auch diese Balance als Mütter und auch Frauen im Blick behalten. Und natürlich sollten die Kinder auch Kind sein dürfen und dieses Verrückte und dieses Spontane erleben. Und das finde ich ganz schön, dass du das ja auch hier mal mit angebracht hast. Und vielen lieben Dank, dass du ja, uns deine Worte geschickt hast und dass ich die mit den Hörern teilen darf. Vielen Dank. Anche teilt auch wunderbare Worte. Eine gute Mutter zu sein, bedeutet für mich, meinen Kindern einen sicheren Hafen zu bieten, in denen sie zu jeder Zeit und in jedem Alter zurückkehren können. Ich gebe meinen Kindern ihre Wurzeln. Ich zeige ihnen, was richtig und falsch ist. Ich vermittle ihnen Werte wie zum Beispiel Respekt und Nächstenliebe. Ich mache sie stark für die Welt da draußen und höre ihnen zu, wenn sie mich brauchen. Doch genauso gebe ich ihnen ihre Flügel, um selbstständig zu werden. Lasse sie ihre eigenen Erfahrungen und Fehler machen und fange sie auf, wenn sie mich brauchen. Ich unterstütze sie in ihren Träumen, stehe ihnen zur Seite mit meiner Erfahrung. Ich werde sie lieben, egal welche Dummheiten sie machen und ihnen zur Seite stehen in ihren schlimmsten Stunden. Ich werde einfach immer für sie da sein, wenn sie mich brauchen, denn ich bin ihr Hafen. Ja, liebe Antje, diese Worte haben mich sehr berührt. Du bist ja dreifach Mama und hast sehr viel Erfahrung mit deinen Kindern. Und ja, du bist eine meiner längsten Freundinnen. Ich kenne dich schon sehr lange und ich weiß, ja, wie du als Mutter bist. Du bist eine sehr tolle Mutter. Und ich finde es ganz schön, dass du das mit den Wurzeln und mit den Flügeln gesagt hast. Denn das ist ja sowas, was man auch kennt. Man soll den Kindern eben Wurzeln geben, sodass sie sich immer bei der Familie zu Hause fühlen und aber auch Flügel geben, damit sie auch ausfliegen dürfen und sich frei fühlen können und ihre eigenen Erfahrungen machen können und deswegen finde ich das total schön, dass du das hier mit eingebracht hast und danke dir, dass du an der Umfrage teilgenommen hast. Vielen lieben Dank. Auch Christine schreibt mir wundervolle Zeilen, die ich mit euch teilen darf. Mutter sein, wer bringt es einem bei? Mache ich das richtig? Bin ich zu streng oder doch zu nachlässig? Mache ich es wie meine eigene Mutter? Und will ich das? Hat sie denn alles richtig gemacht? Ich denke, man ist eine gute Mutter, wenn man vielleicht nicht immer versucht, alles richtig zu machen, wie es von guten Müttern erwartet wird, sondern auch aus dem Bauch die Situation beurteilt und versucht zu handeln. Mal etwas strenger, mal etwas nachlässig. Eine gesunde Mischung und weniger darüber nachdenken, ob das alles jetzt so richtig ist. Solange man sich treu bleibt und Liebe gibt, kann man, glaube ich, als Mutter nicht allzu viel falsch machen. Auf die Kinder hören, sie zu Wort kommen lassen, achten ihnen Liebe und Geborgenheit schenken und auch wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, dann ist das menschlich. Man wächst in seiner Rolle, lernt selber immer mehr dazu. Ja, liebe Christine, das finde ich sehr schön, auch diese Fragen zu beginnen, die man sich ja dann doch auch stellt, wenn man frisch gebackene Mama ist. Wie mache ich das? Wie, wie wird man das? Werde ich dieser Rolle gerecht? Und auch im Laufe des Erwachsenwerden des Kindes ist das, glaube ich, immer mal wieder Thema für eine Mutter. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass du das mal am Anfang so ein bisschen anders hier angebracht hast. Und ich finde es auch schön, dass du diese Bauchentscheidung mit reinnimmst. Denn ich denke, für Mütter ist es so instinktiv vieles aus dem Bauch heraus und viele Dinge, was das eigene oder was das eigene Kind oder die eigenen Kinder betrifft, ist einfach viel in einem sowieso schon drin, was gut für das Kind oder die Kinder ist und deswegen finde ich das schön, dass du das mal hier so rein von der Intuition mit eingebracht hast und dieses Zuhören, den Kindern zuhören und sie zu Wort kommen lassen und sie achten und ihnen ganz viel Liebe und Geborgenheit schenken, finde ich natürlich auch total wichtig, wenn man Mutter wird und deswegen finde ich das sehr schön, dass du das hier gesagt hast. Vielen lieben Dank, liebe Christine. Ja, meine andere Freundin Antje, heißt auch Antje, teilt mit uns. Eine gute Mama macht für mich aus. Es ist jemand, der sich nicht nur für die Familie aufopfert, sondern auch an seine eigenen Bedürfnisse denkt und diese Balance zwischen Familie und sich selber findet. Eine gute Mama sollte sich trotz ihrer wundervollen Kinder Zeit für sich selbst und zum Durchatmen gönnen, um wieder Kraft zu schöpfen. Eine gute Mama macht für mich aus, wenn sie ihre Kinder besonders dann liebt, wenn sie es am wenigsten verdient haben, weil sie weiß, wie viel ich in jedem Du innewohnt. Eine gute Mama bittet um Verzeihung, wenn sie etwas falsch gemacht hat. Und eine gute Mama redet ihren Kindern niemals deren Träume aus, sondern hilft beim Luftschlösser bauen. Eine gute Mama hört aufrichtig zu, bei den Kleinen und auch später bei den Größeren Sorgen. Eine gute Mama liebt bedingungslos und eine gute Mama ist immer da. Und unterstützt in allen Lebenslagen. Eine gute Mama versucht immer zu verstehen und sich in die Lage des Kindes zu versetzen. Und eine gute Mama lässt ihr Kind kreativ entfalten und sein. Und eine gute Mama vermittelt die richtigen Werte. Ach, liebe Antje, das finde ich hast du so schön und ja auch so vielseitig zusammengefasst. Und was ich eigentlich am allerallerschönsten finde... Du bist ja jetzt auch nochmal relativ frisch Mama geworden, dass du diesen Punkt angesprochen hast, dass man Kinder auch lieben sollte, wenn sie es vielleicht am wenigsten verdient haben, also vielleicht auch, wenn sie bockig sind oder trotzig oder wenn sie mal nicht so reagieren, wie man sich das vielleicht vorstellt und wie du gesagt hast, weil man als Mutter eben weiß, wie viel ich in diesem Du steckt oder auch wohnt. Und das finde ich sehr schön, denn wir ja, spiegeln ja auch viel unsere Kinder bzw. unsere Kinder spiegeln uns. Und deswegen finde ich das ganz schön, wenn man dieses immer mal auch so ein bisschen sieht, was steckt vor von mir in dem Kind oder andersherum. Diese Erfahrung kenne ich auch von mir sehr gut und das finde ich immer wieder wichtig, dass man sich das auch ganz oft mal wieder bewusst macht und dass man auch, wenn man selber in diesem ernsthaften Erwachsenenleben steckt, nicht aufhört, ja, mit den Kindern zu träumen und die Kinder träumen zu lassen und ja, diese Luftschlösser, wie du es so schön sagst, eben auch nicht immer durch die Seriosität des Erwachsenseins zerstört, sondern einfach mitträumt und die Kinder ja in ihrer kindlichen Fantasie eben sozusagen begleitet. Finde ich sehr, sehr. Sehr schön und ich finde es auch total wichtig, dass Mütter die richtigen und guten Werte fürs Leben vermitteln, zum Beispiel Treue, Loyalität, Bedingungslosigkeit und finde ich ganz, ganz schön, dass du das hier mit angebracht hast. Vielen, vielen lieben Dank. Auch meine liebe Heidi habe ich gefragt, was für sie eine gute Mutter ausmacht und sie hat eine wunderschöne Sprachnachricht geschickt, die ich mit euch teilen darf und ich finde all das, was sie sagt, ja, sehr wertvoll und möchte das sehr gerne jetzt an dieser Stelle mit euch
1: teilen. Und hier kommt die Heidi. Hallo, liebe Sirit. Interessante Frage und ich denke, es kommt darauf an, wem du diese Frage stellst. Also wenn du meiner großen Tochter diese Frage stellen würdest, dann würde die sagen, eine gute Mutter ist die Mutter, die ihren Kindern jeden Tag Süßigkeiten gibt und nicht ihre Kinder zwingt, Obst und Gemüse zu essen, wohingegen meine kleine Tochter mir jeden Tag sagt, ich bin die beste Mutter auf der Welt und wenn du meinen Mann wiederum fragen würdest, der würde dir wieder eine andere Antwort geben, aber da du ja mich gefragt hast, möchte ich dir kurz meine Sicht auf diese Thematik teilen, also meine Perspektive, die ist eigentlich relativ. Einfach in Zeiten von Selbstoptimierung, permanenter Selbstoptimierung, wo es gefühlt Millionen, Ratgeber, Blogs, TV-Sendungen etc. zum Thema, wie bin ich die perfekte Mutter gibt und eigentlich der Erwartungsdruck von allen Seiten ziemlich hoch ist an diese Rolle des Mutterseins, was ja nur eine Rolle ist, die ich als Frau einnehme, finde ich, ist eine gute Mutter, die sich um all das eigentlich gar nicht kümmert ob sie nun eine gute Mutter ist oder nicht und auch keine Ratgeber liest, sondern einfach intuitiv sich auf ihr Bauchgefühl verlässt, sich selber vertraut und sich auch vor allen Dingen ganz selbstfürsorglich mal um sich kümmert, um Kraft zu tanken. Und um dann für andere, also in dem Fall um die Kinder, sich zu kümmern und für die da zu sein. Ich vergleiche das immer ganz gern mit der Sauerstoffmaske. würde ja auch keiner auf die Idee kommen, in dem Flugzeug im Notfall die Sauerstoffmaske zuerst allen anderen aufzusetzen. Und dann als letztes sich selber, also das wäre ja völlig kontraproduktiv und sinnfrei, sondern ich muss egoistischerweise im ersten Moment mir zuerst die Maske aufsetzen, mich mit Sauerstoff versorgen. Und dann kann ich mich um die Mitpassagiere kümmern, die Hilfe benötigen und denen die Sauerstoffmaske aufsetzen. Und meine Erfahrung ist einfach, dass wenn ich gut für mich sorge, meine Ressourcen gut aushalte und Kraft tanke, dann kann ich auch für andere, in dem Fall für meine Kinder, gut da sein. Und dann bin ich in meinen Augen eine gute Mutter. Ja, ich bin ganz gespannt, wie die anderen Meinungen dazu sind. Liebe Sereth, fühl dich gedrückt. Und ich freue mich wieder auf den nächsten Podcast und finde es super spannend und gut und richtig, dass du die Sitzungsfrequenz, hätte ich fast gesagt, die Podcast-Frequenz auf zwei Wochen ausgedehnt hast. Ich denke, das ist sehr gut und hilfreich, auch im Sinne der Ressourcenschonung und auch im Sinne von einer Ausdehnung des kreativen Prozesses. Also ich denke, das kann nur gut sein. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, liebe Sirit, fühle dich gedrückt und bis bald. Tschüss. Liebe Heidi, ich
0: finde deine Sprachnachricht einfach total bewegen und ich fand den Vergleich sehr, sehr schön mit der Sauerstoffmaske, denn es ist eben eigentlich gar kein Egoismus, sondern es ist einfach eine Selbstfürsorglichkeit, die man als Mutter braucht, um einfach auch für seine Kinder da zu sein, um die Kraft zu haben, für die Kinder da zu sein oder für das Kind. Und ich finde das einfach einen super schönen Vergleich, auch für alle Mütter da draußen, denn ich glaube, es ist doch schon oft so, dass man ja ab und an ein schlechtes Gewissen hat, wenn man ja auch so die eigenen Bedürfnisse mal vorne anstellt, aber ich denke, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt und es darf heutzutage eigentlich kein Tabu mehr sein, dass jede Mutter auch immer noch eine Frau ist, das hast du ja auch so schön gesagt. Es ist eben nur ein Teil von einer Frau, die Mutter zu sein. Man hat aber noch ganz, ganz viele andere Anteile die auch irgendwie gefühlt gelebt werden wollen und wo auch Bedürfnisse da sind, die man sozusagen stillen möchte und man möchte sich ja auch selber noch ein bisschen entfalten und ich finde das auch ganz gut, weil das ist auch so ein bisschen das Thema, was wir in unserer Generation ja auch haben, dieses emanzipierte Muttersein einfach auch und finde ich ganz ganz schön, dass du das hier angesprochen hast und mit deinen zwei Mädels dort so auf deine Intuition auch hörst und ich finde es das schön, dass du das so schön und so ehrlich mit uns geteilt hast und freue mich natürlich auch über deine Feedback zur Podcast-Frequenz und dass du einfach das auch so siehst wie ich, dass man für diesen kreativen Prozess einfach manchmal auch ein bisschen mehr Zeit braucht und es ist natürlich auch einfach so, ich meine, man muss das auch wirklich unter diesem ja, Aspekt der Ressourcenschonung sehen. Ich arbeite ja voll und ja, ich mache nebenbei ja auch noch dieses Ehrenamt mit dem Tierschutz und ich habe natürlich auch selber noch eine Patchwork-Familie und einen Hund und man muss dann irgendwie auch gucken, dass man nicht auf zehn Hochzeiten tanzt und dann irgendwas hinten runterfällt, das ist mir natürlich auch sehr wichtig. Und ich pflege natürlich auch meine Freundschaften, ich pflege meine Beziehung und das sind alles wichtige Dinge in meinem Leben. Und so gerne wie, der, wie ich den Podcast ja entstehen lasse und so gerne wie ich auch schreibe und skripte für den Podcast, so muss es eben auch sein, dass ich mir die Auszeiten nehmen kann und einfach ein bisschen mehr Luft lasse. Und deswegen finde ich das schön, dass du nochmal mal ja, mich da auch bestärkst und freue mich sehr, dass du den Podcast hörst und dass du diese Sprachnachricht mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank. Ja, und damit haben wir eigentlich gehört, dass es um Perfektion beim Muttersein eigentlich überhaupt nicht geht. Zum Glück, denn ja, sogar in unserer Leistungsgesellschaft ist es eben einfach nicht wichtig, dass wir perfekte Mütter sind. Also diese Echtheit und diese Authentizität, lieber Verständnis zu haben und auch Mut und Toleranz zu besitzen und natürlich auch Respekt und Demut und Hingabe den Kindern mitzugeben. Ich denke, das macht vielmals eine gute Mutter aus. Und eine gute Mutter ist eben auch nicht unbedingt die Frau, die sich eben für ihre Kinder und die Familie aufopfert. Auch das haben wir ja heute viel gehört, sondern eher eine, die im Einklang mit ihren eigenen Bedürfnissen und denen des Kindes lebt. Also eine Frau und Mutter, die im Alltag so eine Balance findet zwischen dem, was ihr persönlich wichtig ist und was für das Kind eben entscheidend ist. Ja, eine Mutter ist vermutlich genau so richtig, wie sie eben einfach ist imperfekt, auch mal ungeschminkt und manchmal zu streng, manchmal zu lasch. Sie ist auch mal ungerecht und sie ist auch vergesslich oder schlecht gelaunt. Sie besticht ihre Kinder mit Gummibärchen, vernachlässigt den Haushalt schon mal und knallt halt auch mal mit einer Tür. Also sogar die gemeinste Mutter der ganzen Welt isst man ab und an. Und das ist auch völlig okay so. Ich finde das Haus voller schreiender Kinder und später ja auch streitender Teenager und Eltern, denen ständig Fragen und Wünsche an den Kopf geworfen werden, die auch mal die Nerven verlieren und die auch mit Familienformen wie Patchwork eine geborgene und sichere Basis bilden und trotzdem oft viele Probleme und Erziehungsthemen haben, das ist eigentlich ein gesundes Haus für mich oder ein, eine gesunde Umgebung, eine gesunde Mutterschaft, weil da wird geliebt, gelacht, gelebt, gestritten und eben auch vertragen und das finde ich authentisch, denn wirklich Sorgen machen mir eher so diese ganz stillen Kinder oder verängstigte Kleinkinder, diese Teenies, die nicht nach Hause gehen wollen und viel zu abgelenkte, immer viel zu beschäftigte Eltern, die überhaupt nicht im Gespräch mit ihren Kindern sind. Ja und gerade aktuell in diesen anstrengenderen Corona-Zeiten, wo wir auch wieder die Kinder zu Hause beschulen oder auch bespaßen müssen, ist einfach manchmal auch aushalten gefragt. Also manchmal muss es eben dann auch mal laut werden, dann fließen auch mal Tränen, auch gern auf beiden Seiten und dann wird es eben auch wieder still. Und das zeigt eigentlich nur eines für mich unmissverständlich. Im Herzen einer Mutter gibt es schier unendlich viel Platz für echte, wahrhaftige Freude und so viele Ängste und immer Zuversicht. Nichts ist verbindlicher als diese Mutter. Das eigene Kind ist nicht nur unser Blut, es ist auch das Herz und die eigene Seele. Es ist deine Aufgabe und das Beste, was du mit erschaffen hast. Es ist eine Bestimmung und eine Besinnung aufs Wesentliche im Leben, nämlich die Liebe. Diese Emotionen leben zu können, habe ich eben auch meinem Sohn zu verdanken, meinem eigenen kleinen und doch schon so großen Löwenkind. Zusammen werden wir im Sommer die achte Geburtstagskerze auspusten und ja, wenn er mich heute fest umarmt und mir sagt, dass er mich bis zum Mond und zurück lieb hat, dann kann ich eigentlich kaum beschreiben, was ich fühle, weil da ganz tiefe Dankbarkeit, Demut und Freude ist und es ist eben auch die andere Seite da. Wir zoffen uns auch mal und wenn er dann wieder mal seinen kleinen, süßen Sturkopf durchsetzen will und ich da gegenhalten muss, bin ich auch manchmal ratlos und genervt und angestrengt, aber am Ende des Tages bleibt für mich eines immer gleich. Ich weiß, ich bin eine gute Mutter. Ich weiß, ich bin eine ehrliche Mutter und ich bin eben auch nur eine Mutter. Eine wunderbare Mutter wie du und alle Mamas da draußen, weil, weil ich weiß, was meine und nicht deine Aufgabe ist. Weil ich weiß, dass du weißt, wo du hingehörst und weil ich weiß, dass du dich respektiert fühlst. Weil ich weiß, dass du dich mir anvertrauen kannst, auch wenn du nicht immer gleich weißt, wie. Egal, was auch immer passiert, wohin uns das Leben trägt. Ich bin dein Fels in der Brandung und ich würde für dich bis ans Ende der Welt gehen. Wir werden noch so einige schwere Zeiten erleben. Wir werden uns streiten und wir werden uns auch stets wieder verzeihen. Wir werden gemeinsam lachen und Quatsch machen, weinen und diskutieren. Und wir werden einander festhalten, weil wir unsere kleinste gemeinsame Zelle sind. Deine Kindheit, die Kindheit aller Kinder, soll voller Wärme und sicherer Grenzen sein. Du sollst Kind sein dürfen und dadurch als Erwachsener immer feste Wurzeln spüren, so wie es in einem wunderschönen Gedicht von Sonja Trexel-Walter beschrieben ist, was ich jetzt mit euch teile. Die Kraft der Kindheit, das Glück der Kindheit, noch einmal fangen, dort wo der Wind die Wiese durchkämmt, dort wo die Füße auf sandigen Boden uns schneller tragen und ungehemmt, wo unsere Hände fester sich fassen, beim Sprung über einen schmutzigen Bach. Wo unsere Herzen nichts wirklich hassen, wo Kräfte wuchsen, für das danach. Also das finde ich ganz, ganz wunderbare Worte, weil das eigentlich alles zusammenfasst, was wir heute genannt haben. Und damit ja, wünsche ich euch, liebe Mütter und natürlich auch liebe Frauen und auch liebe Männer, die ihr zuhört, heute einfach einen wunderschönen Muttertag weil auch jeder Mann hat einer Mutter heute vielleicht zu gratulieren und einen schönen Blumenstrauß vorbeizubringen oder einfach anzurufen und aus der Ferne ein paar Liebe Worte zu finden. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Mütter nicht nur an diesem Tag dankbar gegenüber zeigen, sondern dass wir sie einfach schätzen, wertschätzen und achten bis an unser Lebensende und dass wir uns einfach bewusst machen, dass es das ganz, ganz tolle Frauen sind, wie alle anderen Frauen, die kinderlos sind, natürlich auch. Also das ist keine Wertung an der Stelle. Ich denke, zum Muttertag waren das jetzt wirklich sehr, sehr schöne Gedanken und ich danke euch allen, dass ihr so interessiert wart und mitgemacht habt und eure tollen Worte äh, mit uns geteilt habt. Und damit schließe ich meine heutige Podcast-Folge und ihr könnt mir sehr gerne folgen auf Spotify. Da freue ich mich, wenn ihr mich dort abonniert. Sehr gerne könnt ihr mir auch eine Rezension auf iTunes schreiben oder natürlich auch Themenvorschläge schicken auf allen Kanälen, auf denen ihr mich so erreicht. Dafür findet ihr auch eine E-Mail-Adresse unter meinem Spotify-Account. Natürlich nehme ich auch über WhatsApp oder sonstige Medien irgendwelche Vorschläge entgegen. Folgt mir sehr gerne auch auf Instagram unter weltschmerz.derpodcast. Ja, und dann freue ich mich ganz dolle, wenn wir uns in zwei Wochen zur nächsten Folge wieder hören und ihr wieder Lust habt einzuschalten. Und dann sage ich, bis dahin, ich freue mich auf euch und wünsche euch einen wundervollen Tag. Liebe Grüße, macht's gut, ciao, bleibt gesund. We'll